0: Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de tech for good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent d'une manière ou d'une autre pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Pour ce huitième épisode de Numérique, nous avons été reçus par François-Marie Gelin. Membre du comité exécutif du groupe de protection sociale AG2R La Mondiale, François-Marie Gélin est en charge de ses activités sociales et de son engagement sociétal. Nous allons évoquer avec lui la transformation digitale de sa direction, mais aussi sa collaboration avec Saint-Plon pour favoriser la digitalisation de l'économie sociale et solidaire grâce au programme ESS. Bonne écoute Bonjour François-Marie Gélin. Bonjour Merci de nous accueillir. Chez AG2R La Mondiale, vous êtes membre du comité exécutif en charge des activités sociales et de l'engagement sociétal. Est-ce que vous pouvez rapidement nous repréciser qui est AG2R La Mondiale et quels sont les principaux chiffres clés liés à l'entreprise
1: Alors, AG2R La Mondiale, c'est le premier groupe paritaire et mutualiste de protection sociale en France, euh, société d'assurance de personnes, société de personnes, euh, à la fois retraite complémentaire à GERCARCO, nous sommes aujourd'hui le premier acteur avec 25% de la retraite complémentaire, euh, santé-prévoyance, que ce soit avec les actions de prévoyance et ou les mutuelles du groupe en santé, que ce soit l'épargne et la retraite supplémentaire. Les, les principaux chiffres du groupe, je vais vous en citer 4 ou cinq, pas plus, c'est 29 milliards de cotisations perçues, c'est 15 millions de clients, c'est un peu plus de 110 milliards d'actifs gérés, 11 000 collaborateurs et en 2017, 361 millions d'euros de résultats.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez brièvement revenir sur votre parcours
1: Bien sûr. Alors le, moi, j'ai une formation en juriste à la base que j'ai complétée par un... Par un exécutif MBAHEC, euh, j'ai effectué la majeure partie de ma carrière, puisque c'était jusqu'à ce que je prenne ce poste au 1er janvier 2017, dans la fonction ressources humaines, dans différents secteurs d'activité, transport, services, industrie, y compris dans le conseil d'ailleurs. Et puis, j'ai rejoint, j'ai rejoint la protection sociale au travers d'un groupe qui s'appelait Réunica en 2006. Et vous savez le processus qui est intervenu, à savoir que Réunica a décidé d'un rapprochement et a choisi de se rapprocher avec H2R La Mondiale. Donc, aujourd'hui, je suis H2R La Mondiale. André Renaudin m'a proposé de structurer la, une mission sur l'engagement sociétal de, du groupe H2R La Mondiale. Il s'agit, en fait, de, de faire travailler ensemble différents acteurs du groupe qui travaillent un, un peu différemment ou un peu séparément euh, préalablement puisque l'ensemble des missions qui nous sont confiées recouvrent les équipes de la responsabilité sociétale de l'entreprise qui, qui fait en sorte que le groupe que nous sommes réponde aux obligations réglementaires qui sont les siennes et si possible essaye d'avoir un petit coup d'avance là aussi comme sur d'autres sujets. Au-delà de cette euh, de ce, ce chapeau RSE, ce, de cette ombrelle RSE, il y, a, il y a les fondations euh, qui sont au sein de l'entreprise, savoir à fond la Fondation euh, d'entreprise de g 2 La Mondiale qui a une, une vocation à, à travailler sur les sujets éducatifs et sociétaux. Euh, une Fondation la fondation l'art mondial pour la vitalité artistique qui est un véhicule destiné à nous permettre de répondre aux sollicitations qu'on avait en matière de mécénat culturel. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est action sociale, l'Agir Carco et action sociale des entités de prévoyance et mutuelle du groupe, puisque c'est là que nous avons le, les axes prioritaires définis par l'Agir Carco qui, 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 qui nous guide et les fonds sociaux de la Carco qui nous permettent d'avoir des actions à la fois au plan national, sur des partenariats nationaux, mais aussi en territoire, dans les différentes directions régionales.
0: AG2R La Mondiale, c'est un acteur très important dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, avec un engagement sociétal fort, notamment en matière de prévention, habitat, retour à l'emploi, aide aux aidants. Dans ce contexte, est-ce que vous pouvez décrire vos objectifs prioritaires en tant que membre du comex en charge des activités sociales et l'engagement sociétal
1: Alors, Agisère mondiale a, a depuis tout temps une activité et un engagement social important. La volonté de l'entreprise, c'est d'avoir une empreinte forte en matière de RSE mais aussi de rendre lisible et visible l'ensemble des actions et sociétales et des activités sociales que nous menons, que ce soit au niveau national et en région. Beaucoup de choses sont faites, euh, ont été faites parfois en ordre dispersé. L'idée est maintenant d'essayer de, de renforcer euh, les actions et de mieux communiquer dessus. Quand je dis renforcer les actions, ça veut dire peut-être, par exemple, et c'est une démarche que nous avons actuellement... En matière d'habitat, euh, habitat intergénérationnel, bien chez soi, etc., de mettre autour de la table euh, différents acteurs et de, de leur proposer de réfléchir ensemble à la construction d'un projet dont nous serions financeurs, mais plutôt que d'arriver en ordre dispersé avec des gens qui campent sur leur position, qui défendent leur précaré, essayer de les faire travailler ensemble. Là, on a des, les prémices d'une un, action possible dans ce sens-là, avec des, des, des investissements qui pourraient être importants à la clé. Euh, et je dois dire que ça me réjouit parce que c'est la première fois que ça se fera.
0: Dans ce cadre-là, est-ce que vous pouvez plus particulièrement nous rappeler comment vous avez été amené à collaborer avec Saint-Plan, qui est... Euh l'entreprise à laquelle on va plus particulièrement s'intéresser aujourd'hui puisque vous venez de lancer officiellement un programme qui s'appelle DigitOSS avec
1: eux. Ce partenariat fait suite à un premier partenariat dont je n'étais absolument pas en charge puisque ça s'est passé avant que je prenne mes fonctions. Un partenariat qui a plutôt, plutôt bien réussi, simplement ayant la capacité à, à développer une action notamment en insertion euh, sur des demandeurs d'emploi de longue durée dans les métiers du digital. Et puis, euh, quand un partenariat fonctionne bien, ben on apprend à se connaître et on apprend à avoir envie de développer autre chose. Et des et, et équipes de Saint-Plon sont, sont, sont venues rencontrer les équipes Mondiale, Sociale d'Agence Sociale mondiale pour leur dire, écoutez, on a on a une idée, est-ce qu'on pourrait la creuser ensemble Il s'agit de au travers de l'action que nous avons menée et que nous continuerons de mener du retour à l'emploi euh, au travers de, de, de formations au, au digital et, et aux outils digitaux proposer à des structures de l'ESS qui en sont un peu éloignées peut-être aujourd'hui de réfléchir et de mettre en œuvre leur propre digitalisation. Nous sommes nous-mêmes une structure majeure de l'ESS, hein, j'ai rappelé notre taille tout à l'heure. Euh, nous avons cette vocation à accompagner le retour à l'emploi euh, au travers euh, de, de ce partenariat, je crois qu'on on, on coche toutes les cases, comme on dit aujourd'hui, et, 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 et je pense qu'il était important pour nous d'accompagner de, de, Saint-Plan. Mais je, on est allé plus loin dans la réflexion, parce que dans ce, le cadre de ce partenariat, non seulement saint et SGRA Mondial vont sélectionner des entreprises de l'ESS qui, par leurs projets innovants, vont être accompagnées, mais j'ai demandé aux équipes de Saint-Plon de participer à un projet de réflexion et de mise en œuvre de la digitalisation de la direction des activités sociales de Generali Mondial en lien bien évidemment avec la direction digitale du groupe puisque Saint-Plon travaille pas que, euh, On n'a pas que ce partenariat, Simplon est aussi partenaire de la DSI sur un certain nombre de sujets, de la direction digitale sur d'autres, mais le, le, le chef de projet est quelqu'un de la direction d'activité sociale qui va travailler avec Simplon sur notre propre digitalisation.
0: Comment ça se passe Une collaboration entre un acteur qui est quand même encore un petit acteur, même si on, on lui souhaite de grandir beaucoup, et puis euh, une structure comme g 2 r La Mondiale qui, qui emploie, on le, on le rappelle juste pour donner un, un ordre de grandeur, 11 000 salariés. Est-ce que c'est facile de travailler ensemble, grand groupe, petite structure, ou est-ce qu'il y a des écueils ou des apprentissages à faire
1: alors c'est pas facile, euh, ça serait, c'était facile, mais c'est indispensable. C'est indispensable parce qu'on se doit nous, grandes structures, euh, d'acquérir les méthodes agiles que ces gens-là ont mis en œuvre pour leur développement rapide, et notamment pour leur développement de projets. Euh, au jour d'aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à apprendre, et c'est parce que ils sont ce qu'ils sont et ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent faire, que j'ai souhaité leur demander de nous accompagner. Mais vous dire que ça sera facile, je ne vous mentirai pas. On aura quelques périodes de, de tension à gérer.
0: Pour votre propre transformation digitale, mmh. qu'est-ce qui est prioritaire là, en termes de Alors
1: là, là le projet commence. Donc euh, la priorité, c'est de faire travailler les gens ensemble à travers de différents outils, mais aussi d'avoir puissent avoir accès à des données, etc. Donc c'est ranger dans les bonnes cases oui. les informations, oui. les rendre accessibles à ceux qui en ont besoin dans un premier temps directement, oui. mais aussi à l'ensemble des équipes. Euh, moi, ce que j'ai demandé, c'est que d'une part, les partenariats nationaux puissent irriguer les régions, et l'idée, c'est de trouver des partenariats qui ont des points de chute en région, pour qu'on puisse relayer régionalement et travailler de manière cohérente, mais aussi que les projets régionaux emblématiques et intéressants puissent s'aimer de région en région.
0: Je reviens sur le programme DigitSS. Vous l'avez lancé en 2016 avec une phase pilote, me semble-t-il. Euh... Oui, enfin,
1: a été. A été c'était vraiment une phase pilote. Euh, je, on peut dire que DigitSS démarre vraiment en 2018 hein, puisque la structuration du projet s'est faite dans le dernier trimestre de 2017 et, et, et la décision d'accompagnement et de financement Parage des aires mondiales a dû se faire par la première commission sociale de, 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 de janvier, ou de février 2018. Donc le, le démarrage est vraiment réellement maintenant.
0: C'est un projet pluriannuel
1: Oui, c'est un projet qui s'étend sur trois ans.
0: Grâce à votre financement, Simplon peut participer à la transformation digitale de toutes les structures de l'ESS. Sachant qu'on
1: participe avec Simplon au choix des structures accompagnées.
0: Selon quels critères
1: Ça va être la maturité du projet et aussi l'engagement des porteurs de projet. Euh, et, et surtout la, 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 la volonté d'avoir une vision de l'organisation digitalisée. Même si on apprend en marchant, on a le droit aussi de se poser des bonnes questions sur la prospective et de se dire bah, c'est vers ça qu'on veut aller et voilà les étapes qu'on met et voilà les outils qu'on veut à chaque étape et voilà ce qu'on veut au final. Et ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que saint nous accompagne à travers son savoir-faire mais continue à travers ces actions-là de pouvoir remettre dans l'emploi des gens qui en sont éloignés et qui travaillent sur les projets.
0: Au, au travers du passage au numérique, euh, ce qui est recherché, c'est de la création d'emplois, de l'insertion.
1: C'est vis-à-vis de Saint-Plon qui continue leur activité d'insertion, vis-à-vis des structures de l'ESF qui se stabilisent et qui puissent euh, engager leur changement d'échelle au travers de la digitalisation et donc se pérenniser et créer des emplois. Ce qui est important dans dans, dans, cette, dans ce programme SS, c'est que, la digitalisation elle intervient à tous les niveaux de la société dans toutes les structures vraisemblablement dans l'économie sociale et solidaire c'est sans doute pas la première question que les structures se posent
0: mmh.
1: parce que euh, quelle qu'elle soit euh, on a encore beaucoup de structures qui travaillent avec des bénévolats, avec du bénévolat avec euh, le couteau et la ficelle et on essaye de monter des trucs pas chers qui machin qui ceci qui cela mais des trucs qui une fois que la personne qui l'a monté est partie ben ça se casse la gueule parce qu'il y a personne qui qui qui, 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 qui va suivre derrière euh, l'idée l'idée qu'on a là c'est de structurer une démarche qui permette d'être pérenne parce que accompagné par des professionnels ça va permettre de poser des problèmes en amont du projet de, 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 de vraiment faire travailler les gens en mode projet avec cette vision de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on devient demain et pourquoi on le fait mmh. et, et je pense que c'est souvent souvent dans, dans les petites structures on voit euh, un membre de l'équipe ou ou, ou, ou ou de la gouvernance qui dit ben bah, ça serait bien de euh, suivre ça de cette manière là et tiens on y a peut-être un outil qui existe sur le marché puis après il va y en avoir un autre euh, qui va être acquis parce que ça va répondre à un autre besoin, qui vont pas se parler entre eux, et, et alors qu'aujourd'hui on a des moyens euh, digitaux qui sont à la fois euh, faciles à mettre en œuvre et peu coûteux, et moins coûteux que l'étaient les grosses informatiques avant, et, et, et donc ça doit permettre à ces entreprises de l'ESS qui ont cette vision et cette volonté de pouvoir être accompagnées dans un développement plus harmonieux en la matière et quelque chose de plus pérenne et plus durable.
0: De manière plus globale, qu'est-ce qui vous semble important pour le secteur de l'ESS en matière de transformation digitale Est-ce que vous identifiez des enjeux qui soient vraiment spécifiques à ce secteur lié au numérique
1: ben, Je pense que l'enjeu majeur, il est de, de rester dans la course. À partir du moment où vous êtes dans un monde où tout se digitalise, si vous ne jouez pas le jeu de ce mouvement-là, si vous ne pas ce mouvement-là, à la taille, et à l'échelle qu'est la vôtre. Il ne s'agit pas de dire que la petite association de quartier a les mêmes besoins que les armées mondiales. Mmh. Mais, 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 si, si on ne prend pas le train qui passe, je pense que j'ai l'habitude de dire que le train passe jamais deux fois à la même heure dans la même gare. si on ne le prend pas aujourd'hui, un certain nombre de, 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 de structures de l'ESS risquent d'avoir de grosses difficultés à l'avenir. Donc, il ne s'agit pas de dire euh, la digitalisation c'est la panacée universelle. Il faut d'abord avoir un projet d'association avant d'avoir une démarche de digitalisation. S'il n'y a pas un projet une vision, ça ne sert à rien de vouloir digitaliser pour digitaliser. Mais les, les, ES, les, les entreprises de, de l'ESS qui ont construit leur projet, qui ont une vision, qui ont une gouvernance ad hoc et qui sont en train de se développer, ont la nécessité impérieuse de réfléchir à leur digitalisation. Et c'est celle-là qui nous intéresse celles qui sont déjà dans le mouvement. Celles qui sont en création aujourd'hui, je pense que les jeunes créateurs de structures de l'ESS ils vont penser à la digitalisation au moment de la création. Okay. Et c'est celles qui sont en cours de transformation, qui peuvent avoir parfois des problématiques de gouvernance à régler avec des choix compliqués et difficiles. Euh, que ce soit dans le médico-social, que ce soit dans euh, dans, dans le soutien au handicap ou dans le logement, on le voit au travers des partenariats que nous avons. On a des vraies questions qui se posent sur des transitions de gouvernance et et on peut profiter d'une transition de gouvernance pour re réfléchir au projet, monter un projet de changement d'échelle qui doit s'accompagner d'un volet digitalisation.
0: Très bien. Le mot de la fin vous appartient.
1: Le mot de la fin appartient. C'est sympa et difficile. Euh, moi, je suis pas un digital natif. J'ai eu la chance euh, d'avoir des enfants qui m'ont accompagné dans ma réflexion digitale. Euh, ça tombe bien, hein, c'est comme ça. Euh, donc je je prétends, pas, je prétends pas être un spécialiste, mais je pense que le devoir de chacun, c'est de, de faire en sorte, à la place où il est, ben, de s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe et, et de se dire que plus rien ne sera comme hier et qu'on se doit de prendre en compte des choses qui émergent et qui peuvent nous sembler compliquées, difficiles, poser des interrogations, voire faire peur hein, si on va très très loin et qu'on regarde ce que les GAFA euh, mettre en œuvre comme réflexion sur l'intelligence artificielle et en poussant plus loin sur le transhumanisme on peut se poser beaucoup de questions mais en tout cas on ne peut pas faire l'impasse et, et, et il faut vraiment coller à ce qui se passe la difficulté étant que le changement va de plus en plus vite
0: Merci beaucoup François-Marie Gélin Merci à vous Pour en savoir plus sur AG2R La Mondiale Simplon et le programme DigitESS rendez-vous sur notre site web numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.com squarespace.com Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un like sur ce site et vous abonner à Numérique sur Soundcloud, iTunes ou Youtube. À la semaine prochaine